0: Feliz por estar aqui novamente, povo abençoado aqui do Rio Branco, de Rio Branco, amém? Deus é bom, amém, irmãos? Amém. O Senhor é bom, Deus continua sendo Deus, o controle ainda está na mão dEle, nunca saiu da mão dEle, amém? Glória a Deus. Trago aqui um abraço do nosso pastor Luiz Hermínio, pastor Iraci nossos pastores lá de Itajaí é, e feliz por poder compartilhar com vocês novamente é, tivemos um tempo muito precioso naquele retiro e a expectativa do nosso coração nesses dias é realmente poder é, receber algo novo de Deus, amém? porque Deus é uma fonte inesgotável, irmãos Deus sempre, Deus sempre tem algo novo para nós Amém? Você acredita nisso? Eu creio que sim, é né? por isso você está aqui Amém? Irmãos, vamos, vamos orar E Eu queria que você concordasse com essa oração comigo Eu queria que nós orássemos juntos é, Para que Deus fale conosco nesses dias Amém? Para que Deus fale conosco nesses dias Mas não aquilo que nós queremos ouvir mas aquilo que nós precisamos Você concorda com isso? Amém? Senhor fala comigo Não, não aquilo que eu quero Mas aquilo que eu preciso para esses dias Amém? Vamos orar Senhor nós te adoramos Na beleza da tua santidade Nós exaltamos o teu nome Glorificamos o Senhor Reconhecemos a tua grandeza A tua soberania Reconhecemos quem tu és Em nossas vidas por isso estamos aqui, e nos submetemos à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e oramos Deus, para que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, fale a cada coração, fale a cada um de nós, para que possamos sair desses dias aqui Senhor, ainda mais comprometidos contigo, ainda mais comprometidos com a tua palavra, com a Tua vontade, ainda mais comprometido com o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Senhor, eu quero dar uma ordem no reino do Espírito agora, que se calem todas as vozes que não sejam a Sua voz, Deus, que somente a Sua voz encontre lugar no nosso coração e na nossa mente, que se cale a voz da nossa alma, que se cale a voz de Satanás, que se calem todas as vozes, que não seja a sua voz, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para Ti. Leva a nossa mente cativa a Cristo nessa hora, Pai. Leva a nossa mente cativa a Cristo, Pai. Em nome de Jesus. E fala conosco. E nós prometemos dar a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então... Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo de número 10. nessa manhã o capítulo 10 Nós vamos ler o Versículos 5 e 6 Vai botar ali para nós mano. Diz assim Então Virás ao Outeiro de Deus, onde está a guarnição Dos filisteus E há de ser que Entrando ali na cidade Encontrarás um grupo de profetas essa versão é um rancho de profetas que descem do alto em outras versões diz descendo do altar no monte e trazem diante de si saltérios, tambores flautas e arpas e eles profetizarão versículo de número 6 e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás e serás transformado em outro homem amém? Glória a Deus Fala Senhor conosco Não aquilo que queremos ouvir Mas aquilo que precisamos Amém Jesus Irmãos Essa palavra Ela fala muito ao meu coração Deixa eu só te explicar o contexto disso O profeta Samuel Ele dá uma ordem O povo pede um rei E ele dá uma ordem a Saul Para que Saul fosse a um determinado lugar Encontrar determinadas pessoas É aí que nós lemos Então chegarás ao outeiro de Deus E ali você encontrará um grupo de profetas Descendo do alto né? precedido de saltérios, tambores, al é, arpas E eles estarão profetizando O versículo de número 6 E ao, 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 ao chegar naquele lugar você, você, O Espírito de Deus se apoderará de ti E você será transformado em outro homem Foi isso que nós lemos, amém? Mas é... O que eu queria nessa noite poder expressar aos nossos corações e que é, dentro desse contexto, dentro desse versículo que nós lemos, algo que, que me, me intrigou e me instigou a, a pensar, em, em estudar e, e, e ver determinadas situações, foi que surgiu uma dúvida muito grande no meu coração a respeito desse versículo. Porque o versículo ele é muito claro, ele diz que quando Saul ele se ele ele se encontra com aqueles homens, quando Saul ele se adentra naquele ambiente, a Bíblia diz que o espírito de Deus se depois se você vai ler o, o, o restante, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu quando quando Saul ele encontra aqueles homens, quando Saul ele entra naquele ambiente, o espírito de Deus se apodera dele e ele é transformado num outro homem. Mas o que o que, o que eu queria falar aos nossos corações dessa noite, que o Senhor nos dê graça para isso. É que irmãos, uma coisa que eu fiquei pensando e tentando mensurar numa mente humana, eu fiquei tentando mensurar e pensar e pensar a seguinte questão: que tipo de ambiente Saul encontrou? Porque a Bíblia não dá muitos detalhes A Bíblia diz que era um grupo de profetas A Bíblia diz de onde eles estavam vindo é, Algumas versões diz que eles estavam descendo do alto Outras versões diz que eles estavam descendo do altar, no monte A Bíblia diz de onde eles estavam vindo A Bíblia diz quem eles eram Eles eram profetas Mas a Bíblia não dá, não dá detalhes de que ambiente era aquele Mas de uma coisa eu tenho certeza irmãos, Era um ambiente poderoso porque aquele ambiente, quando o Saul, ele entra naquele ambiente A Bíblia diz que ele é transformado num outro homem E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmãos Aproveitando que nós estamos aqui numa, numa conferência de família É sobre ambiente que eu quero falar nessa noite Porque, irmãos Ambientes Abençoados Ambientes poderosos Podem transformar pessoas Amém? Foi isso que nós lemos, amém? A Bíblia diz que quando Saul Ele entra naquele ambiente Quando encontra aqueles homens A Bíblia é muito clara, diz que ele O Espírito de Deus se apodera dele Ele foi transformado em outro homem Então nessa manhã eu, Nessa manhã não, nós estamos à noite né? Que é o fuso horário gente Nessa noite eu queria falar sobre isso Sobre homens e mulheres de ambientes Amém? Amém? Homens e mulheres de ambientes Irmãos, quantos acreditam Em nome de Jesus Com toda a sinceridade Que Deus tem um, algo novo Deus tem um avivamento para derramar sobre o Brasil E sobre o, sobre o Acre Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita mesmo nisso? Mas irmãos, a Bíblia diz, Efésios capítulo 3, versículo 20 Que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Então irmãos, o avivamento que você diz que acredita Que Deus está por derramar sobre o Brasil, sobre o Acre Sobre Rondônia Sobre as nações da terra Irmãos, Deus conta comigo e com você Eu acho que você não entendeu Eu vou repetir Porque eu não ouvi o amém irmão. O avivamento que nós esperamos Irmãos Deus conta comigo e com você Deus conta conosco Porque nós, nós sabemos que Irmãos, que tudo que Deus vai fazer Na terra, Deus vai fazer através da sua igreja Vai fazer através de nós porque Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo Então você acredita que Deus tem um avivamento para o Acre? Então Deus conta com você Deus espera que você seja um homem de ambiente, uma mulher de ambiente Irmãos, a Bíblia diz que Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula Você acredita nisso? A Bíblia diz nisso Deus, Jesus vem buscar uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula A gente olha para a igreja hoje Nós ficamos meio preocupados pelo estado que a igreja se encontra Mas fique tranquilo, irmãos Como eu falei, Deus nunca perdeu o controle Ele ainda vem buscar uma noiva sem mancha, sem ruga e sem mácula Amém? Então isso me leva a crer no seguinte, irmãos Que Deus... Está restaurando a sua igreja Nós estamos num processo de restauração da igreja Amém? Por quê? Porque nós já estamos caminhando para os últimos dias Deus está, Jesus está às portas, irmãos Então Deus está restaurando a sua igreja Agora a pergunta que eu queria fazer para nós nessa noite Se nós acreditamos que Deus está restaurando a sua igreja Quantos aqui estão comprometidos com essa restauração? Porque irmãos, a restauração que Deus vai fazer na igreja, vai começar comigo e com você. A restauração que Deus está fazendo na sua igreja, vai começar pelas nossas casas. Vai começar pelas nossas famílias. Amém? marido tem que ser marido, o homem, o cabeça do lar, a mulher tem que ser a mulher, a ajudadora, a intercessora, irmãos, Deus está restaurando a sua igreja, e essa restauração vai começar pela nossa vida e pela nossa casa, amém, essa restauração vai começar por nós irmãos, não tem como nós fugirmos disso, a pergunta é, nós estamos comprometidos com essa restauração? Nós queremos participar disso que o Senhor está fazendo nesses últimos dias Porque irmãos Tudo que Deus vai fazer através de nós Oxalá que Ele faça primeiro em nós Amém? Tudo que Deus vai fazer através de nós, irmãos Em nome de Jesus que Ele faça primeiro em nós nós temos vivido dias muito interessantes, né? Nesse um ano e seis meses que, que a Laura nasceu é, Nós passamos quase 20 anos é, Esperando um filho E esses 20 anos foram anos difíceis Porque o tempo é algo que vai esfriando, né? Os nossos sonhos, o tempo é algo que vai esmorecendo esmorecendo a nossa fé E nós passamos 20 anos E eu confesso que No final desses um pouco, Lá pelo 17º ano, 18º ano Eu confesso que eu não Cria mais Naquilo que eu, que eu estou vivendo hoje Eu confesso que eu já tinha Me, me acomodado me Aceitado a minha Realidade mas aí o Senhor vem, Deus, Ele é Deus, Ele faz as coisas do jeito dEle, da maneira dEle, a Laura veio e, e tem sido uma bênção, mas o que é mais interessante nisso tudo, irmãos, é que a Laura, com um ano e seis meses de vida, o testemunho que nós temos falado no Brasil, onde Deus tem nos levado, a respeito dessa, desse milagre que Deus fez na nossa vida, esse testemunho que nós vivemos irmãos, a Laura com um, mei, um ano e seis meses de vida ela já foi, foi, já foi mais instrumento de Deus do que, do que os pais dela porque o testemunho da Laura já foi suficiente, irmãos para uns sete, oito casais engravidarem casais que passavam a mesma situação que a gente casais que por algum motivo também não poderiam ter não podiam ter filhos, estavam esperando há anos e um dia ouvindo o nosso testemunho, nós chamamos muitos para orar na frente, oramos, alguns é, nos procuraram depois, pastor ora por nós, e, irmãos isso já foi suficiente para que pelo menos 7, 8 é, casais hoje tenham seus filhos nos braços, porque... Porque eu não quero que Deus só faça através de mim, irmãos Deus precisa fazer em mim primeiro Deus precisa, oxalá, que Deus me cure primeiro Para que através de mim Ele possa curar outras pessoas Amém? Então, irmãos, tudo que Deus quer fazer Tudo que Deus quer fazer através de nós Deus quer fazer primeiro em nós E se Deus pode nos tornar homens e mulheres de ambiente Se Deus pode fazer de, de você e de mim homens e mulheres que façam a diferença nessa terra que Deus comece pelas nossas casas que Deus comece a cura pelo, primeiro nas nossas casas que Deus comece a restauração primeiro na nossa casa que Deus comece a, a operar primeiro na nossa casa, amém irmãos? amém? você está me entendendo? irmãos, Deus usa quem Ele quer a hora que Ele quer Deus usa quem Ele quer a hora que Ele quer e você vai ver na Bíblia que quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer a hora que Ele quer, inclusive Ele já usou até uma mula sim ou não? e um dia irmãos eu estava orando no meu quarto e eu falando com Deus e eu falei para Ele, Deus eu não quero ser mais mula porque a mula depois de ser usada ela volta a ser mula então faz primeiro em mim Deus restaura primeiro a minha vida, a minha casa a minha família para que depois o Senhor possa fazer através de mim amém? então irmãos Deus está restaurando a sua igreja e essa restauração vai passar pelas nossas casas vai passar pelas nossas famílias vai passar pelo nosso sacerdócio homem amém Deus vai restaurar o sacerdócio do homem na sua casa Deus vai restaurar a posição da mulher na sua casa porque é isso que Deus quer fazer irmãos, nas nossas vidas aquilo que o pastor Eldo falou irmãos, uma igreja forte ela é formada de famílias fortes então Deus quer restaurar a nossa casa por isso que eu quero nessa noite Falar sobre o ambiente Vamos, Que tipo de ambiente você vive dentro da sua casa Será se durante o um dia Se você quer ir para qualquer lugar Menos voltar para casa Será se nós temos gerado Um ambiente Abençoado, glorioso Nas nossas casas Será se a nossa casa é um ambiente de harmonia Será se a nossa casa é um ambiente onde Deus está e a gente pode viver, não sem conflitos, não sem, né, porque somos seres humanos, sempre vai haver alguma coisa para consertar, mas um ambiente verdadeiramente harmônico. Será se é o nosso ambiente como marido, como esposa, com os filhos, porque Deus precisa restaurar nossa casa, irmãos. Que tipo de ambiente nós temos, nós temos vivido e apresentado dentro das nossas casas. Como eu falei, eu fiquei imaginando, irmãos, que ambiente era esse. E eu descobri uma coisa. Que só muda ambiente quem tem autoridade. Você, vai só, você só vai ter condições de mudar um ambiente onde o Senhor, colocar, onde o Senhor te colocar se você tiver autoridade e a autoridade irmãos não é um PR na frente do seu nome que te dá não é um AP não é um DC não é um VD de vice-Deus autoridade vem de autor o único que pode te dar autoridade é o próprio Deus então só muda ambientes quem tem autoridade aqueles homens a Bíblia menciona muito claro de onde eles estavam vindo vindo do altar no monte e se nós desejamos ser homens e mulheres de ambientes queremos que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés ali um ambiente de Deus seja gerado irmãos, é, 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 é relevante nesses dias que eu e você nos tornemos homens e mulheres de autoridade e como eu disse irmãos, a autoridade não tem a ver com o título não tem a ver com o título a autoridade tem a ver verdadeiramente com aquilo que nós vivemos do Senhor. A Bíblia diz Mateus capítulo 6 versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu acho que que o que nos dá mais autoridade, irmãos, é Mateus capítulo 6 versículo 6. Porque jamais nós vamos ter condições de mudar um ambiente coletivo Se nós não primeiro aprendemos a mudar o ambiente do nosso quarto Onde lá não tem, não tem plateia Onde lá não tem luz, câmeras, ação Lá só tem você e Deus É naquele lugar que nós precisamos, irmãos A partir de um altar, e eu quero falar sobre isso amanhã a partir de um altar na nossa casa Mateus capítulo 6, versículo 6 entra no teu quarto, fecha tua porta e eu que te vejo em secreto te recompensarei então é nesse lugar que nós precisamos forjar ser forjados em Deus e em nome de Jesus recebemos patentes espirituais para que o Senhor nos dê autoridade irmãos para que nós possamos mudar o ambiente onde Deus tem nos colocado aí você pode dizer, ah pastor, mas você não conhece a minha realidade lá no meu trabalho, pastor, é um inferno e tal, e tal, irmão, você não está entendendo que Deus te colocou lá para mudar aquele ambiente pastor, mas o senhor não conhece a minha família a minha família é isso, é que só tem eu de crente lá, glória a Deus irmãos, porque é através de você que Deus vai romper a, a presença dEle naquele lugar, porque tudo que Deus precisa é de um homem, irmão, de tudo que Deus precisa é de um homem posicionado. Eu não sei se eu contei essa história aqui na última vez que eu tive, mas, o meu avô era pastor, está bem velhinho hoje, jubilado pastor da Assembleia de Deus meu avô era pastor família dele toda no Senhor meu pai na igreja e ali pelos 17 anos meu pai conheceu a minha mãe uma menina católica vivia a realidade dela a respeito da sua fé e eu me lembro que minha mãe me contando que quando eles começaram a namorar minha mãe até tentou ir na igreja que o meu vô era pastor imagine Assembleia de Deus no ano de 1970 alguma coisa eu nasci em 77 então provavelmente no ano de 74, 75 e a minha mãe até tentou ir na igreja com o meu pai e o meu vô pregava de púlpito essas bruxas que pintam unhas a brinco, ele estava pregando para minha mãe E ele Você vai para o inferno você Bruxa e pinta a unha Corta o cabelo e tal Você acha que a minha mãe ficou naquela igreja? Claro que não A minha mãe ó Só que ela levou meu pai junto Meu pai Com 17 para 18 anos Se desviou do caminho do Senhor e aí casaram, tiveram lindos filhos Era uma piada, irmão Era pra vocês ter Casaram Vieram os filhos E o meu pai, ele passou praticamente a vida toda dele Fora do Senhor Se é que alguém pode viver fora do Senhor E ali pelos 17, 18 anos Eu conheço uma menina chamada Silvana Crente e eu católico, o filme se repetindo. Eu conheço uma menina chamada Silvana. E nós começamos. Ela começou a me evangelizar, irmãos, com segundas intenções, é claro, né? Mas deu certo, irmãos, porque ela me ganhou para Jesus e me ganhou para ela, aleluia. Então ela começou a me evangelizar e tal e né, Me chamou para ir para um retiro de jovens Eu muito relutante porque eu era católico, apostólico, romano, praticante Ia na missa todos os domingos Era praticante mesmo E ela me chamava para ir para a igreja Eu falava, eu já tenho a minha, a minha igreja, não vou na sua Mas aí o Senhor foi tocando meu coração e me converti escondido da minha mãe, me batizei escondido da minha mãe E começamos a namorar e um dia eu apareço na minha casa com a minha namorada Silvana, que era da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Paranaguá no Paraná Porém você olhava para ela você dizia, assembleiana Porque ela tinha o cabelo na, na cintura e a saia no pé isso era a Silvana, você olhava para ela, o cabelo na cintura e a saia no pé E eu chego em casa com a minha, minha namorada E quando a minha mãe olha, irmãos, quando ela olha para Silvana Ela olha assembleando E começou a combater o nosso namoro Porque na cabeça dela eu não ia passar a mesma humilhação que ela passou Falou, meu filho não vai passar pela humilhação que eu passei E ela começou a combater o nosso namoro Aí depois ela descobriu mesmo que eu já tinha me convertido e me batizado, escondido. Aí foi um inferno na minha casa. Mas irmãos, eu tinha me convertido para valer. O Senhor tinha entrado na minha vida para valer. Foi uma convenção muito radical. O Senhor realmente mudou meu coração. A Silvana me convenceu a me levar para um retiro de jovens. Porque lá... Eu fui para aquele retiro Ela sabe disso, irmãos Eu fui para aquele retiro só porque ia ter futebol lá Só por causa do futebol E ela sabia que eu gostava de futebol Ela falou, vamos lá, eles vão jogar futebol Eu falei, crente, joga futebol? Joga E eles vão jogar vôlei também Eu falei, ah, você está brincando? Sério? E eu fui para aquele retiro para jogar futebol e vôlei e, Mas quando eu cheguei lá, irmãos vocês não têm noção do ambiente que eu me deparei naquele lugar Eu começava a ver, irmãos, aqueles jovens brincando De uma forma sadia, sem malícia Dos momentos de adoração, irmãos, Deus pairando naquele lugar E eu, e eu lembro que eu falava assim, que é isso? Eu nunca vivi isso eu nunca senti Irmãos, eu me lembro que as minhas pernas tremiam E eu não sabia o que era Porque eu nunca tinha vivido aquela experiência Mas eu, eu firmava o meu pé Porque eu ficava com medo Mas era a presença de Deus já naquele lugar Irmãos, só que eu não tinha entendimento Existia um ambiente muito glorioso de Deus naquele retiro Aí eu me lembro que os jovens marcaram uma vigília Na praia nós estávamos numa praia deserta, era uma praia particular E naquela praia só estávamos nós, irmãos E nós marcamos uma vigília na areia da praia E aqueles jovens, uma roda grande, uma fogueira no meio E ali a gente orando, até que eu me lembro que o pastor Ele diz assim Agora eu quero todo mundo orando em línguas e começou aquele, charana, aquele negócio para tudo cotelado, é E eu com o olho arregalado desse tamanho Falando, meu Deus, o que é isso? Querendo sair correndo daquele lugar Porque eu nunca tinha visto aquilo Até que graças a Deus aquela vigília acabou E aquela vigília, irmãos, ela foi tão abençoada para eles Que eles decidiram fazer outra no outro dia Aí eu chamei a Silvana no canto E eu falei, eu não vou Sil Eu vou ficar aqui no quarto Mas por que você não vai? Vocês são tudo louco, falei para ela O que é esse negócio de orar em línguas? O que é isso? Durante o louvor eu, Minha perna começa a tremer E eu não sei o que está acontecendo Eu me lembro que a Silvana Chamou o pastor, o líder do, do, dos jovens falou: conversa com ele ali e aí ele começou a me explicar o que, que era ele Começou, Cris, é o Espírito Santo É o Espírito de Deus E ele começou a me explicar sobre a presença de Deus Sobre o ambiente que nós estávamos naquele lugar E eu fui entendendo Chegou no outro dia Os jovens jogando vôlei na praia e eu e a Silvana, nós estávamos 50 metros de distância deles Assim, sentado, olhando para o mar Conversando A Silvana se levanta E vai lá com o pessoal e me deixa sozinho ali E eu fiquei ali falando com Deus Mesmo sem entender muita coisa ainda Aí eu me lembro que Um velhinho, irmãos, de bicicleta Naquela praia deserta, onde só estávamos nós Ele veio pedalando da lã. Quando ele chegou em mim ele parou Pegou um panfleto do bolso e me deu E quando eu peguei aquele panfleto Ele montou na bicicleta e foi embora Não falou nada E quando eu peguei esse panfleto Estava escrito Ezequiel 36 Eis que eu tiro de vós o coração de pedra E coloco dentro de vós um, um coração de carne Coloco dentro de vós um espírito novo E ali irmão, sem muito entendimento Olhando para aquele mar Eu falei, Deus, eu quero um coração de carne Coloca em mim um espírito novo E ali eu fiz a minha confissão ao Senhor Sem ninguém precisar Falar nada E depois eu fui falar desse velhinho Irmãos, para todo mundo Ninguém tinha visto esse velhinho Que velhinho, você está louco Essa praia que é nós. Eu acho que foi um anjo, irmão Mas é só o que eu acho E aí foi a minha conversão Me converti naquele ambiente glorioso, irmãos E aí fui para casa Onde minha casa era o inferno Porque a minha mãe começou a combater o nosso namoro A minha mãe era contra a minha conversão Mas eu me posicionei Eu falei, Deus, o meu coração é Teu A minha vida é Tua e aí eu comecei a mudar o repertório da minha casa, porque irmãos, naquele, naquele ano, 1995, o repertório que rolava lá na minha casa, era eu Raça Negra, e por aí vai, e eu comecei a mudar o repertório da minha casa, comecei a colocar na época Demar de Campos, Queremos o teu nome engrandecer Comecei a colocar na época Marcos Góes, Marquinhos Gomes Comecei a mudar, irmãos, o repertório da minha casa Aí eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje Às vezes que eu entrava na sala assim Eu, eu olhava o meu pai deitado no sofá adorando a Deus Porque o repertório da minha casa tinha mudado Eu colocava só o louvor em casa e daqui a pouco eu entrava na sala e eu via meu pai deitado no sofá, irmãos, com a mão levantada, adorando a Deus. Eu saía de fininho para ele não me ver. Aí eu entrava na cozinha, minha mãe lavando louça, irmãos, adorando a Deus. E aquele ambiente daquela casa começou a mudar. Meu pai morreu com 44 anos. Mas antes dele ir para o Senhor. Ele voltou para o Senhor Meu pai se converteu Minha mãe se converteu Meus irmãos se converteram Alguns primos se converteram Porque tudo que Deus precisa, irmãos, é de um homem Posicionado Rendido Você está me entendendo? Então Deus quer fazer de você um homem, uma mulher de ambiente, irmãos. Não importa o ambiente que Deus tem te colocado, se é um ambiente ruim, ah, pastor, mas você não sabe a é minha vida, o é meu trabalho, a é minha casa, a é minha família. Querido, tudo que Deus precisa é de você brilhando lá. Tudo que Deus precisa de você brilhando Você se tornar um homem de ambiente Onde que é somente a sua presença, irmãos Vai ser suficiente para que as pessoas Em nome de Jesus sejam curadas, sejam restauradas Você acredita nisso? Eu acredito nisso Mas essa autoridade vem de autor Essa autoridade nós só vamos receber dele Onde nós vamos precisar, irmãos em nome de Jesus gerar isso no nosso quarto gerar isso na nossa vida oração leitura da palavra para que nós possamos ser luz aonde quer que o Senhor tenha nos colocado você está me entendendo irmãos? você sabe aquele profeta que Deus coloca ele no meio de um vale e aí Vamos, pensa o cenário ele no meio de um vale de ossos secos Ele no meio de um cemitério a céu aberto Pensa nisso Em meio de um cemitério a céu aberto Ossos espalhados por todos os lados Deus olha para ele e diz Deus fala para ele assim aí? É possível viver esses ossos? Senhor, tu sabes então, profetiza Profetiza Eu não sei qual é a situação que você tem vivido Eu não sei onde você, Deus tem te colocado, te plantado Eu não sei qual é o ambiente que você tem vivido Lá no seu trabalho, na sua casa Mas, ei, levanta a tua cabeça e profetiza, irmão Levanta e profetiza, por quê? Porque esse vale de ossos secos Ele vai se transformar num grande exército vai se transformar nós precisamos acreditar naquilo que Deus é irmãos, e naquilo que Deus faz você está me entendendo? nós acabamos de cantar aqui que Ele é grande, que todos vão de ver irmãos, nós precisamos acreditar na grandeza de Deus e tudo que Deus vai fazer eu já disse aqui, tudo que Deus vai fazer Ele vai fazer através de nós Ele vai fazer através das nossa, da sua igreja das nossas vidas irmãos, isso é muito poderoso, isso é muito lindo para para pensar Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos ou seja, é muito além daquilo que você pensa daquilo que você sonha Ele vai fazer muito além disso mas Ele vai fazer através de nós mas Ele vai fazer através da sua igreja Ele vai fazer através de nós um dos últimos casais que nós descobrimos que estávamos estavam grávidos, irmãos, foi muito interessante. Porque nós estávamos no retiro de jovens ministrando. E no domingo pela manhã, a última ministração do retiro. Eu sabia que eles tinham perdido um filho alguns meses atrás. Um casal novo que tinha engravidado pela primeira vez e tinham perdido. E no final Deus veio com uma graça muito gostosa assim. Os jovens vieram tudo para frente, sentaram no, no carpê ali na frente. E ficamos adorando ali a Deus por vários minutos. E eu olho à minha direita, eles estavam sentadinhos ali de mão dada, um de frente para o outro, de mão dadas, adorando a Deus. E eu desço, abraço, sento do lado deles, abraço eles e começo a orar por eles. Começo a declarar, por, a declarar na vida deles. Uma restauração, recomeço Até que irmãos, em um determinado momento Eu falo para eles assim, olha Ainda essa semana Vocês Vão ter boas notícias Mas quem que fala isso irmão? Se não for pelo Espírito de Deus Até porque Eu, eu confesso irmãos, eu não me movo Muito no, no profético minha, minha área é mais pastoral mesmo De relacionamento De dar uma palavra é, essas movimentações proféticas é mais a Silvana que se move que Deus revela coisas e tal mas naquele dia eu orei e falei assim, ainda essa semana vocês vão ter boas notícias e o tempo passou três meses depois eu recebo um whatsapp do, do menino eu fala, pastor, o senhor lembra de mim o senhor orou por mim assim, assim, assim fui lá, claro claro que lembro e tal fui então pastor Naquela semana Nós descobrimos que estávamos grávidos Eu falei, uau Uau Glória a Deus Porque irmãos Tudo que Deus quer fazer Ele quer fazer através de nós Ele quer fazer através de você Através de mim Porque quê? Porque ele é o cabeça, mas nós somos a seu, o seu corpo Então nós precisamos entender que Deus quer fazer de nós, irmãos Homens e mulheres de ambiente E esse ambiente, ele precisa ser gerado primeiro na nossa casa Porque não adianta nada, irmãos A gente às vezes ser usado em tantos lugares Em, tantos, em, 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 em tantas pessoas Mas chega em casa, irmãos Não existe um ambiente de Deus ali não existe um ambiente para que aquela... Porque o nosso laboratório é em casa, irmãos. É a nossa casa que precisa ser primeiramente tocada, abençoada, restaurada. Você está me entendendo? Irmãos, eu, 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 eu sei que eu estou sendo redundante, mas... Esses dias, os dias que nós estamos vivendo... São dias que nós precisamos estar com a nossa casa alinhada. A nossa casa alinhada, os dias são maus irmãos Os dias são maus Mas se a nossa casa estiver fundamentada na rocha Mateus capítulo 7 versículo 24 se eu não me engano Aquele que tem os, seus, os meus mandamentos e os guarda Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Será considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Sobre a rocha Então irmãos, se, se nós em nome de Jesus Buscarmos em Deus Gerarmos no Senhor um ambiente de glória A partir da nossa casa Pode vir chuva, pode vir os rios, pode vir as tempestades Mas a minha casa e a sua está fundamentada sobre a rocha Mas a nossa casa está fundamentada sobre a rocha você está me entendendo? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Será considerado um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Então nós precisamos, irmãos Nesses dias, os dias que estamos vivendo Onde que esse mundo está o caos, irmãos se os nossos filhos não encontrarem um ambiente de glória na nossa casa, o que vai ser deles, irmãos? O que vai ser dos nossos filhos se nós não gerarmos um ambiente de glória nas nossas casas? O que, que vai ser deles, irmãos, sendo que da porta para fora das nossas casas? Está acontecendo as maiores aberrações dos últimos tempos é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, guardarmos primeiramente a nossa casa, e a partir da nossa casa, a gente guardar outras casas, em nome de Jesus, Deus te usar para restaurar outras casas, você já pensou nisso irmãos? Você já pensou que Deus pode usar a sua casa para restaurar quantas outras Aí um dia você vai estar na eternidade com Ele, com Cristo, e aí você vai poder dizer, dizer para Cristo, Senhor, olha, esses foram aqueles pelo qual o Senhor transformou através da minha casa, através da minha vida, dos meus filhos. Você está me entendendo, irmãos? Nos dias, nesses dias, é fundamental que a nossa casa Ela precisa Estar fundamentada em Cristo É fundamental que nós Eu e você tenhamos um ambiente de glória Na nossa casa Um ambiente de paz Onde que a gente possa Nutrir relacionamento com o Senhor Para que quando nós colocarmos os nossos pés para fora Nós possamos ser irmãos homens e mulheres de ambiente Aqueles homens que estavam descendo do altar no monte, e como eu falei, nós não temos detalhes do que eles do, quem eram os irmãos, a Bíblia nem menciona os nomes do nome deles. Mas a Bíblia menciona algo que eu acho que é uma das coisas mais importantes para nós. De onde eles estavam vindo Eu acho que é isso que a gente precisa Guardar no nosso coração Eles estavam vindo do altar no monte Aquele ambiente que foi gerado, irmãos Ele emanou Ele, ele emanou do altar no monte E nós precisamos também preparar um altar nós precisamos também subir do altar do monte para que nós possamos nos tornar homens e mulheres de ambientes. Você está me entendendo? Isso não tem a ver, irmãos, com não tem a ver com com quantos cultos nós vamos por semana. Não tem a ver se eu sou crente, se eu sou evangélico, tem a ver com aquilo que eu faço na presença de Deus. Porque às vezes a gente substitui muitas coisas, substitui a presença pelo trabalho, irmãos. A Bíblia diz que Deus não procura trabalhadores. O que Deus procura? Adoradores Às vezes a gente substitui A adoração pelo trabalho Ah, porque eu estou na igreja na terça Trabalhando tal Eu estou fazendo na quarta, eu estou fazendo isso Mas Deus não quer trabalhadores Deus busca adoradores E a gente acha que o nosso suor Vai substituir as nossas lágrimas Mas não vão nós precisamos gastar tempo com o Senhor, investir tempo com Deus, fundamentar nossa casa na presença de Deus. Ter um altar na nossa casa. Preparar um ambiente onde Deus possa reinar na nossa casa. Preparar um ambiente onde Deus possa governar a nossa casa. Preparar um ambiente onde Ele possa verdadeiramente ser o Senhor da nossa casa. Está me entendendo? Onde verdadeiramente Ele possa ser o Senhor da nossa casa. Senhor dos nossos filhos. Onde verdadeiramente, irmãos, os nossos filhos possam ser flechas nas suas mãos. Onde realmente Ele governa. Porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para ser Senhor da nossa vida. Amém? Então que tipo de ambiente nós vivemos, irmãos, nos dias de hoje? Que tipo de ambiente você vive na sua casa? Qual é o ambiente que você, que você... Será, como eu falei aqui, será se no final do dia, saindo do teu trabalho, você quer ir para qualquer lugar, menos para a sua casa? Será se seus filhos, irmãos, querem, ir pra, querem estar em qualquer lugar, menos na sua casa? Tem alguma coisa errada? Esse ambiente precisa ser um ambiente glorioso. A nossa casa precisa ser mais do que uma casa, se tornar um lar onde Deus governe, onde Deus se manifeste. Amém, irmãos. É isso que Deus espera de nós. E é isso que eu tenho buscado, irmãos, me tornar verdadeiramente um homem de ambiente e viver uma ter uma casa onde essa casa seja um ambiente onde só irmãos, para para pensar nisso. Nós lemos aqui que Saul, quando ele entrou naquele ambiente, ele foi transformado em outro homem. Para para pensar, irmãos. Você está lá na sua casa, onde existe um ambiente de glória, um ambiente onde Deus reina, onde Deus governa. Pô, você pode achar a loucura da minha parte, mas eu acredito, irmãos. Que se porventura algum vizinho ou alguém entrar na minha casa Somente porque ali há um ambiente de glória Um ambiente onde Deus governa É o suficiente para que aquela pessoa se torne outra pessoa Agora você imagina, irmão Se Deus pode contar com a minha casa Imagina o que Deus pode fazer, irmão Se onde tem uma igreja Onde de famílias alinhadas De famílias abençoadas O que Deus pode fazer, irmãos Quando um bêbado entrar por aquela porta porque eu não sei se você tem noção disso Mas aos domingos Aos cultos Nos cultos que, que nós temos Mãos, entram pessoas por aquela porta Querendo se matar Entram pessoas por aquela, aquela porta Com as suas famílias destruídas Suas finanças destruídas Esperando receber uma palavra de Deus Um abraço para não tirar sua própria vida Agora imagina Se nós Alinharmos a nossa casa, a nossa família Prepararmos um ambiente onde Deus possa reinar verdadeiramente E nós aqui, num culto de domingo à noite, adorando a Deus O que Deus pode fazer Quando as pessoas entrarem por aquela porta Você acredita que Deus pode restaurá-las? Então vamos em busca disso, irmão porque Deus nos chamou para ser igreja, não para a gente se reunir num domingo à noite, ouvir uma palavra legal, ir para casa. Deus nos chamou para ser igreja, irmãos, para restaurar pessoas, para curar os aflitos, curar os enfermos. Porque Ele me ungiu para isso. Amém? Ele nos ungiu para isso Agora imagina, irmãos, a nossa casa Reestruturada, a nossa casa Alinhada com o Senhor Num domingo à noite, nós juntos aqui Adorando a Deus, o que Deus pode fazer, irmão? O que Deus pode fazer através Da sua igreja, através de nós Então nessa noite Deus nos chama para algo chamado Responsabilidade Primeiro com a nossa casa Primeiro com os nossos filhos Primeiro com a nossa família E depois Em Rio Branco Depois no Acre Depois nas nações da terra Quem sabe Deus pode te soprar Para qualquer lugar Se você diz, levantar as suas mãos E dizer, Eis-me aqui Amém Será que -se Deus pode contar conosco Irmãos será se Deus pode contar com a nossa casa hoje? onde está uma família se separando onde tem filhos nas drogas será se Deus pode contar com a nossa casa para que a nossa casa seja um bálsamo um refrigério, um lugar de cura uma casa do oleiro será se Deus pode contar com a nossa casa nesses dias? então nessa noite irmãos Deus quer fazer de nós homens de ambientes Que a gente, primeiro irmãos, restaure o ambiente da nossa casa, nosso casamento, os nossos filhos, e a partir daí Deus possa alargar essas tendas, aonde Ele quiser, aonde Ele soprar, para onde Ele quiser nos levar, amém? Porque nós ainda somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós ainda somos a Igreja de Cristo. Um dia eu fui, fui ministrar em Mauá, São Paulo. Fui de carro. E, e na volta, voltando para casa, depois do culto, eu coloquei no Waze e o Waze me jogou para eu voltar para Itajaí pelo litoral paulista. E ali eu passei num pedágio E foi tão interessante Porque quando eu parei no pedágio A moça olhou para mim Eu, eu já né, eu tenho, A gente tem uns toque, né Então antes do pedágio Já vai tirando o dinheiro Já vai ajeitando para não perder tempo Já entregar ali Aí já com o dinheiro eu falei Boa noite, tudo bem? Já com o dinheiro na mão Ela falou, oi, boa noite Ela falou, o senhor é crente, né? Eu falei, eu sou só que eu estava naquele dia vestido de crente, irmãos. Estava com um blazer, né? Não, não é muito meu costume, mas naquele dia eu estava. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, mas por que você está falando isso? Por causa da minha roupa? Ela falou assim: não, não, não. É porque eu percebi algo diferente do Senhor. E é interessante porque quando os crentes passam aqui é diferente. Isso que eu acredito, irmãos. As pessoas precisam ver Cristo em nós, as pessoas precisam ver Cristo em mim. As pessoas precisam ver Cristo em você. Você está me entendendo? Por isso que nós precisamos restaurar primeiro a nossa casa, a nossa família, para que a gente possa, irmão, ser soprado pra, por onde que Deus quer que a gente vá. As pessoas olhem para você e falam assim: querido, eu preciso de ajuda, me ajuda eu quero conhecer o Deus que você conhece, porque foi isso que mais irmãos, naquele retiro de jovens, o que me impactou não foi uma palavra, o que me impactou não foi uma canção, o que me impactou foi o ambiente irmãos, eu entrei num ambiente e senti coisas que eu nunca tinha sentido, e aquilo, e a reação com a com aquela situação foi Meu Deus, eu nunca senti isso na minha vida Mas eu quero sentir agora, sempre Eu quero sentir isso Eu quero viver isso Foi aquilo que mais me impactou, irmãos Não foi uma pregação Porque às vezes a gente quer pregar para as pessoas A gente quer colocar Cristo goela abaixo Mas, irmãos, a maior pregação que nós temos Não, é, não são as nossas palavras São as nossas vidas Alguém já disse, pregue o Evangelho, se preciso for, abra sua boca Não é por força, nem por violência, às vezes a gente quer pregar, olha, olha aqui ó A Bíblia diz isso, não se torne você uma carta viva Se torne você a mensagem Entendeu irmãos? Não, não, não queira dar mensagens Mas se torne você a mensagem Se torne você uma carta viva Deixe as pessoas lerem em você aquilo que Deus quer comunicar Não precisa você falar Seja você uma carta Deixe que as pessoas olhem para você E leiam em você aquilo que Deus quer falar Você está me entendendo? isso começa na nossa casa isso começa nas nossas famílias E isso começa nas nossas vidas Porque se Deus está restaurando a sua igreja, irmãos Então, oxalá que Ele primeiro comece com a minha casa Com a minha vida Para que Ele não faça só através de mim Mas que Ele faça em mim primeiro Que Ele faça em nós primeiro que Ele cure a nossa vida primeiro Restaure a nossa vida primeiro Irmãos, eu fico imaginando o quão terrível é Nós chegar no final dos nossos dias E ver o quanto Deus nos usou Para abençoar tantas pessoas E a nossa família destruída, detonada Eu fico me perguntando se vale a pena Eu fico me perguntando, irmãos Se vale a pena a gente às vezes trabalhar tanto Fazer tantas coisas Deus usar tanto a gente Mas se de repente a gente olhar para a nossa casa E ver que a nossa casa está em ruína não acredito que tenha valido a pena. Mas que Deus faça, irmãos. Muita coisa através de mim. Mas que primeiro faça em mim. Que primeiro faça na minha vida, na minha casa, na vida dos meus, da minha filha, na vida da minha esposa. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração. Então eu quero profetizar na sua vida, nessa noite, que você vai viver um ambiente glorioso na sua casa. Eu não sei qual a sua realidade hoje, irmãos, mas eu acredito que o Deus grande que nós cantamos, Ele é Deus para restaurar todas as coisas. Ele é Deus para restaurar todas as coisas. A começar pela nossa vida. A começar pela nossa família. A começar pelos nossos filhos. Irmãos, se posiciona no lugar onde Deus tem te colocado. Se posiciona no lugar onde Deus tem te colocado Se posiciona, irmãos Seja você uma luz, seja você sal naquele lugar Seja você um, um agente de transformação Fala, Por mais que aquele ambiente seja difícil, olhe para Deus e Senhor, faz em mim primeiro, mas eu quero me tornar um, um homem, uma mulher que vai restaurar esse lugar que vai restaurar essa casa Que vai restaurar essa família Que vai restaurar esse trabalho Que vai restaurar em nome de Jesus Amém? Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, irmãos Que nós nos levantemos como um exército Você sabia que Israel não tem um exército, irmãos? A nação de Israel não tem um exército A nação de Israel é um exército Por quê? Porque cada família, irmãos é o exército daquela nação Essa é a cultura do céu, irmãos Porque Israel Essa é a cultura do céu, irmão Então Entenda que Deus Ele está levantando um exército nesses dias E esse exército É minha casa, é sua casa, é nossa família Amém Que Deus, irmãos, possa olhar para nós e, e contar conosco que cada casa, irmão, seja, em nome de Jesus, soldados do reino de Deus, do exército de Deus nesses dias. Porque Israel não tem um exército, Israel é um exército. Em nome de Jesus, irmão, você pode se levantar nessa noite como, como um soldado do exército de Deus. E dizer para Deus assim, Senhor, conta comigo, conta com a minha casa. Eu quero ser, fazer parte do seu exército nesses dias. Eu quero, Senhor, que a minha casa faça parte do exército do Senhor nesses dias. Em nome de Jesus, irmãos, essa é minha oração, essa é minha oração nessa noite. Que você se torne um soldado, que a sua casa se torne uma base do exército de Deus nesses dias. Em nome de Jesus. Que o ambiente que nós vivamos na nossa casa, um ambiente glorioso, um ambiente poderoso, possa ser expandido para o nosso trabalho, possa ser expandido para as nações, Por quê? porque nós somos o exército de Deus, irmãos.